0: So, herzlich willkommen zu Alman Arabica. Ich befinde mich gerade joggend an der A81 an der, an der Richtung Stuttgart. Äh, äh, mir ist gerade der AMG abgeraucht, Karl. Der ja, AMG wischst, ist Der AMG ist mir abgeraucht. Grad... Stopp, stopp, halt Sie an!
1: Richtung Singen unterwegs oder, oder, oder wo?
0: Nee, Ich bin Richtung A81, direkt Bilbling, äh, an bibling vorbei jetzt. Wollte ich eigentlich, einen, ich hatte einen Termin beim, bei, bei der Kontrolluntersuchung, Stuttgart selbst. Aber glaubst du, sie hält, so ein,
1: sie hält irgendwer an? Nee. Kannst, nee. Du nach, nee. äh, kannst du nach Kannst über Forzheim Richtung Karlsruhe joggen? Das war da, da, da gibt es fantastische Pralinen. Da
0: ich habe mir so eine Weste angezogen, habe aber mein T-Shirt ausgezogen und habe jetzt, hab jetzt auch eine ganz kurze Hose an und jogge jetzt hier an der A81 Richtung Stuttgart. Ich schwitze, ich schwitze. Es ist sehr warm, es ist wirklich sehr warm. Oh, mach mal hier kurze Pause, hier ist so ein kleiner Rastplatz. Kennst du diese Rastplätze, wo, wo, die, wo, wo auch immer die LKWs stehen nachts? Und wo ja. auch immer eine Toilette ist. Ich, ich, ich blink mal kurz, re rechte Hand raus. Und hier lasse ich mich mal ganz kurz nieder. Oh,
1: oh diese Rastplätze. Hm, ich liebe Rastplätze. Ja, ist einfach auch, ist einfach auch ja, idyllisch ja, da so. Da, da muss ich aber auch, muss wirklich sagen, dass ich, dass ich vor einem Jahr noch in der in der Kategorie Mensch gewesen bin, der an jedem ja. Rastplatz Halt gemacht hat, sich zwei ja. XXL Bockwürste reingefeuert hat ja. und dann auch gesagt hat, oh, diese, diese Chemiepampe, diese vegane Chemiepampe, die kommt mir nicht in meinen Körper rein.
0: Nee, 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 das ist hier, ich gehe mal ein bisschen hinters das Haus, hier ist auch ein bisschen ruhiger. Ja, ich wusste ja, dass wir die Podcastaufnahme haben und jetzt ist hier so ein bisschen... Du hast auch so
1: einen ganz engen Slipper an, wie ich sehe und so ein, so ein Ansteckmikrofon für deine, ich für deine gut, Calls. Dass wir,
0: ich finde auch gut, dass wir mittlerweile auch wieder äh, Videocalls benutzen, ja. damit zumindest wir
1: uns sehen. Ja, ja. Aber muss ich hätte nicht gedacht, dass dir das so gut steht. Ich habe ich habe gefragt, ja, ich, als, du den, als du den Slipper gekauft hast, dachte ich... Ich weiß nicht, ob das sein muss, ne? der ist ja auch ein bisschen zu revealing, wie man sagt, aber man kann es tragen, ne? Ich frage mich, ja. warum keiner anhält.
0: <lacht> nee, ich weiß auch nicht, warum keiner anhält, aber hier ist jetzt, äh, hier hinten ist auch so ein kleiner, hier ist auch so ein kleiner, äh, hier ist auch so ein kleiner äh, Bereich, so ein bisschen Wald und so. Ich überlege, ob ich da jetzt gleich reingehe. Aber erstmal, wie, wie geht's dir, Karl? Hallo, wunderschönen Tag. Gut, hallo. hallo, mir geht's
1: sehr gut, mir geht's gut. Ich bin, äh, ich bin frisch und fromm und fröhlich. Ich habe das, hab das heilige Triumvirat der, der deutschen Gemütslage heute Morgen schon durchgespielt. Frisch, fromm, fröhlich. Und ich bin bereit für Podcast-Schweinereien. Du bist bereit für Podcast-Schweinereien. Das finde ich sehr gut.
0: Find ich, das finde ich sehr, sehr gut. Da bin ich nämlich auch bereit für. Aber ich werde jetzt hier einfach mal... Äh, ich Warte mal. Ähm, wie, wie, wie hast du... Warte mal, warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz die Weste hier ausziehen, weil hier hinten ist auch so ein... Hier ist so ein kleiner Parkbereich. Hier ist so ein ganz kleiner Parkbereich und ich mache mal jetzt hier kurz das Gate ein bisschen auf. Und ich würde mich hier hinten tatsächlich ohne Weste mit kurzer Hose in, in den Rasen legen. Idyllisch. Ich glaube, es ist, ist auch ein bisschen... einfach auch ein bisschen um... Weißt du... um mal ein bisschen die Natur zu fühlen
1: an der Bundesstraße. Das Problem ist, das Problem ist... Dadurch hast du dich leider enttarnt, weil oh, jeder Mensch, der schon mal auf einer Autobahn unterwegs gewesen ist und an so einem kleinen Rastplatz Halt gemacht hat, weiß, dass die Rasenfläche nicht geeignet ist, um sich hinzulegen. Weil da ja, alles das wird, das, dem, würde ich
0: das, dem würde ich zustimmen, aber wir befinden uns hier an der Schweizer Grenze, A, B 81, äh, die A81, die an Stuttgart vorbeiführt, dass die, die die Gemeinden hier unten sind so reich, dass äh, tatsächlich hier hier ist auch so ein kleiner Brunnen. Ach so, hier ist auch so ein kleiner Brunnen, das ist ein Vogel, ein Vogelbrunnen, äh, Da da hier läuft, hier läuft auch ein Gärtner rum, aber der spricht nur Portugiesisch. Da gibt's nur Vögel. ja, ja da, hier gibt es noch Vögel,
1: hört man doch. Da klopft mal rein. Er läuft sogar ein Gärtner rum und der fragt die ganze Zeit, wo denn der Boss ist. Komo ist das? Komo ist das? Como ich da? Äh, äh, Carlos,
0: ist okay, ist okay, Carlos. Wo ist der? Is okay. Wo ist Boss Unge? <lacht> wo, ist, wo ist? Unge? Das ist der Ger Das ist glaube ich auch der Gärtner. Ich habe den aus dem Video erkannt. Äh, der, der hat bei Unge dieses Haus fertig gemacht. Das war aber entspricht den entsprach nicht den äh, den Qualitätsstandards, die Unge hatte. Und äh, damit ist es so. Ist, warte mal.
1: Aber er hat hat. Ka aber er hat eine Empfehlung ja. fürs
0: Klimasland gekriegt. Schriftlich. Ja, hatte, hatte. Warte mal. Wo, wo bist du, mit wie, wie reden wir hier gerade? Nee, du bist gerade rausgeflogen bei mir. Bist du rausgeflogen? Bist du wieder drin? Ich bin nicht rausgeflogen. Ist deine Aus... War denn Also, jetzt muss ich mal sagen, ich habe... <lacht> ein technischer Prototyp. Ich weiß nicht, ob, ob du rausgeflogen bist, aber bei nee, mir, bei stand mir grade, Also, bei mir bin ich nicht rausgeflogen. Alles gut, ne? Hat alles aufgenommen. Bei also. mir ist alles gut. Alles bestens, sagt man so. Ne? Na gut, dann höre ich jetzt hier auf, an den Knöpfen rumzuspielen, weil ich lege mich jetzt hier einfach in den Rasen, äh, versuche mal den den Rasen äh, den Rasenwart hier zu, den Kurt Schaller heißt der, glaube ich, äh, den versuche ich mal zu ignorieren und äh, jetzt hier einfach mal die Podcastaufnahme zu machen. <lacht> Kurt, Schall Kurt Schaller, ah, ja. Kurt Schaller, besser Rasen Rasenwächter. Mm. Mm. Jetzt mal Real Talk, ich sitze hier nackt. <lacht> ich bin nackt, wie Gott mich schuf. Ich sitze hier nackt. Wir haben heute übrigens vielleicht wieder technische Probleme, weil wir haben heute auf die Root, äh, auf die ursprüngliche
1: Aufnahmestrategie zurückgestellt. Ja, ja, wir, haben wir hatten ja nicht, damals. Wir sind jetzt nicht mehr in einem Discord-Call gleichzeitig unterwegs und nehmen separat auf, sondern wir nehmen jetzt in der Software auf, um es noch einfacher zu machen. Ja, aber und das war aber eigentlich unser Fehler damals, weil wir hatten dadurch übelst viele
0: technische Probleme. Das heißt, wenn diese Folge wieder gestottert kommt, wenn es wieder jemand abgehackt ist, weil jemand crasht oder so, dann liegt das daran, dass wir einfach wieder äh, überprivilegierte weiße
1: Männer waren, die dachten, sie können wieder All-in-One haben. Ja, 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 wir sind das ist wir sind quasi in der 5 in 1 Duschbadlösung, wo man auch wo hm. man wo man auch den Grill mit einfetten kann. Und, ja, äh, genau, und das ob das funktioniert, das, das kann uns, das können uns nur die Sterne erzählen.
0: Ja, wir sind, wir sind gerade im Modus der Rasenmäher-Roboter, der Gasgrill so. Also es ist wirklich, es soll vollautomatisch laufen, es soll ein Fenster haben, von innen beleuchtet sein und dir soll irgendjemand sagen, wann du das Steak drehen kannst.
1: RGB und den Kabelkanal verlegt es auch selber. Das muss ja, das, genau. ist auch,
0: das ist auch eigentlich Pflicht. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen und äh, der, der einfach mal so ein Update, ich habe einfach mal wieder ein paar Leute durchtelefoniert, haben mir mal gesagt, hier, was ist hier eigentlich los? Und äh, der hat mir erzählt, ähm, dass der, äh, weil er ihr Vater geworden ist vor ein paar Monaten, ne? Das, habe ich mal gefragt, sag mal, wie ist eigentlich die Ausgabe, ne? Wie Wie sind eigentlich die Ausgabe von so, von, so, von, von so, Artikeln, die man dann braucht. Ja. Und der hat mir gesagt, der hat mir gesagt, äh, er, hat, äh, er hat sich einen Kindersitz gekauft, ne? Für die für die Drecksplage, also für das Kind, meine ich, ähm, für das Kind. Und das hat LED verbaut und muss per USB geladen werden. <lacht> Hä? Ah! LED verbaut, muss per USB geladen werden. Und ich habe gesagt, und ich habe mir, ich muss dann total lachen, weil ich mir vorgestellt habe, äh, äh, weil ich mir vor, der ist, der ist halt auch einfach, der ist halt einfach auch nicht der Technikdude, ne? Weil ich mir vorgestellt habe, wie er seinen Kindersitz aus dem Auto holt, den in den 18. Stock schleppt und dann an den Rechter Anschließt per USB. Aber why?
1: Also, warum hat, warum hat ein Kindersitz. Das ist so
0: witzig. Why? Ja, das ist ich ich find's, ich find's auch mega witzig. Ich muss sagen, ich find's auch mega witzig. Aber es ist äh, für, für mich persönlich für mich äh, ähm, ist, ist die Vorstellung einfach witzig. Äh, äh, sag mal hier, kannst du mal bitte die Powerbank hinten rausholen? Das LED vom
1: Kindersitz ist aus. Heißt du, aber es gibt's wirklich. Ne? Es gibt es gibt wirklich LED Kindersitze. Ja. Ja. Why?
0: Naja, vielleicht. Also erstmal würde ich sagen, für Licht. Meine professionelle Einschätzung würde ich sagen, für Licht. Es ist für Licht. Aber äh, dass, 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 dass man nicht einfach im Auto hinten auf der Rückseite oben ein Licht hat. Man hat doch immer diese Lichter oben. Man oder hat nicht. eigentlich Lichter oben, so ja. So ein Leselicht oder nicht, also so ein Autotürlicht oder so Licht halt, wo man auf den Knopf drückt, das hat doch schon sogar ein alter Golf, ein vierer Golfen Alter. Dreier hat doch sowas hat schon. Schon. -Golf, ein Dreier, das ein Zweier-Golf, ein
1: Dreier. Golf 2 hatte Wartburg hatte das schon. Aber das, ähm, der Zweier Golf hatte das Problem, wenn du das, wenn du das angemacht hast, ist, ist die Kofferraumklappe die, aufgegangen. Instant in die Batterie leer. Nee, da ist die Kofferraumklappe
0: hinten aufgegangen. Konntest du also während der Fahrt schlecht machen. Ah, das wahrscheinlich das auch. Hatte, ne? Das hatte dann immer so komische Zusammenhänge. hat immer so, hey, äh, das ist aufgegangen, das ist aufgegangen. Das ist sehr, sehr schwierig. So. Ja, gut. Also, wir, wir, nehmen hier gerade rudimentär in unserer ursprünglichsten Form auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin verunsichert. Also, ich bin wirklich verunsichert. Ich hoffe, dass hier alles funktioniert. Wenn nicht, wenn es nicht funktioniert, dann, ähm, entschuldigen wir uns nächste Woche dafür, dass wir keine Podcast-Folge hochladen konnten. Ja, weil wir ja. Keinen Bock mehr hatten Ihr das ja nicht mit,
1: außer auf Twitter, aber dann hört ihr das ja auch gar nicht. Also, es ist völlig egal, ob wir drüber sprechen oder nicht. Also, wirklich vollkommen latte, ne?
0: Ja, dann lass heute einfach mal ein bisschen, ähm, lass, lass heute einfach mal ein bisschen vulgärer werden. Also, ich sitze hier nackt. Also ich sitze hier wirklich nackt. Ich kann sagen, ich, ich habe ähm, hab gewusst, dass wir die Podcast-Folge machen und habe mich bewusst auch dagegen entschieden, was anzuziehen.
1: Ja, ja, ja. Ich ja. ziehe
0: mich gerade aus, weil ich auch weil ich, kein, <lacht> ich keine keines mehr auf den Mails bin. Nee, das ist diese Einschränkung auf diese, dieses, dieses Kleidungsgefängnis, was, 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 was dir immer wieder entgegensteht. Ich habe so, hab
1: so wenig Bock auf Kleidung wie NRW auf Wahlen. <lacht> so wenig Bock habe ich. Hast du das ja, mitbekommen? Gut hast du hast also nur zur Hälfte
0: angezogen. Ja, oder? ja, ich habe nur Socken <lacht> an. Ich habe nur eine Socke ich. an. Mehr nicht. Ja, ja, also in NRW gab es Wahlen. Also nach der, nach der äh, freudig erregten Schleswig-Holstein-Wahl. Schleswig-Holstein war, war vor, glaube ich. ne? Ja. Ähm, war äh, viel Potenzial da und NRW hat sich bewusst dazu entschlossen, Landtagswahl? Nein, danke.
1: Ja, nicht Bitte nur nicht. das. Die haben, die haben irgendwie... Die haben also ich, ich, kann, ich kann dir nicht sagen, was da passiert ist, weil es ist ja, es ist ja wirklich eine historische Niedrigbeteiligung. 55 Prozent, ja. bisschen mehr als die Hälfte, haben, abge, haben, haben ihre Stimme abgegeben. Und äh, ich habe gestern, ich habe gestern rumgefallen, woran liegt das denn? Also woran, woran liegt das denn, dass die Leute in NRW? Ihr wohnt doch alle in NRW, ist doch alle, ihr seid doch alle aus NRW. NRW ist riesig, ja. ja. Woran liegt das denn? Und viele haben gesagt, hier wurde relativ wenig Werbung gemacht dafür. Es hangen wenig Wahlplakate und das ist natürlich jetzt von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Also wenn ihr in NRW wohnt, in einer Gemeinde, wo die Leute ein bisschen fleißiger gewesen sind, mit so einer Parteiplatakierung geht, dann mag das so sein. Aber viele haben gesagt, ey, hier war ein bisschen wenig Werbung und die Leute haben wohl so ein bisschen keinen Bock mehr auf SPD. Also viele hatten keinen Bock mehr auf SPD, aber wollten auch nichts anderes Viele spielen. auch
0: keinen Bock auf FDP. FDP hat auch keinen Bock.
1: Ja, FDP und AfD haben auch viele verloren, aber ich glaube, doppelt oder dreifach so viele NichtwählerInnen haben, haben da zuvor noch SPD gewählt. Und das natürlich, uhuhu, uh. die großen Gewinner, die Grünen und die CDU. Also das ist wirklich etwas, das ich nicht verstehe. Wie kann man, also das muss, vielleicht musst du mir das auch erklären. Wie kann, mhm. es, eigentlich, wie kann es eigentlich sein, dass wir im Jahr 2022, wo, wo sich eigentlich alle einig sind, okay, also... Wenn wir wissenschaftlich kommunizieren, dann muss eigentlich an erster Stelle der Prioritätenliste stets die Klimakatastrophe stehen. So, wir müssen eigentlich überall, immer auch gerade auf Landesebene, weil die sind ja dann ultimativ dafür verantwortlich, dass äh, erneuerbare Energieanlagen gebaut werden. Das läuft ja alles über die Kommunen und Länder. Ähm, wie kann es sein, dass man dass man sich da denkt, yo, weiter so. Weil das ist ja CDU. Wenn du CDU wählst, dann wählst du ja so ein Weiter-so-Paket. Du willst ja so das Volle, äh, das passt schon.
0: Das Problem ist, dass äh, äh, Landtagswahlen immer Menschen-, also bezogene Wahlen sind. Das bedeutet, äh, dass die in irgendwelchen Parteien sind, die grenzwertig sind. Das äh, ist, äh, ist halt erstmal scheißegal, weil in, im, Land, im Land ist das irgendwie so, ich erinnere mich beispielsweise an die äh, Landtagswahl, wo war das auch noch? Ich glaube, Sachsen-Anhalt, wo Haselhoff zurückgekommen ist und gesagt hat, okay, wir, wir dürfen nicht die AfD wählen und der ist auch bei der bei der äh, CDU und dann ja. haben sie halt dann haben sie halt Haselhoff gewählt und da ging es eher darum, äh, die Person zu wählen als die Partei zu wählen. Also Landtagswahlen immer personenbezogen und in NRW ist das ja der Wüst und er scheint da wohl einigermaßen gute Sachen zu machen und in Schleswig-Holstein war das ja auch äh, so so unheimlich krass. Ähm, da war der äh, da war der Günther oder so, Daniel Günther hieß das doch, oder? Warte mal, Daniel Günther, genau, Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Und, und der hat auch, der hat auch äh, bei der CDU, äh, der ist ja auch sein Sitz bei der CDU und auch der hat übelst krass abgesahnt. Ne? Also die haben, die, die machen ja. Die, 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 die sind ja, das ist eine personenbezogene Wahl. Mhm. Sowohl in Schleswig-Holstein groß, als auch in NRW groß. Und dann spielt die Personalie eine Rolle und die Partei überhaupt nicht. Und in Schleswig-Holstein fangen ja jetzt die Sondierungsgespräche an, da setzt sich CDU und Grüne zusammen. Und in äh, Nordrhein-Westfalen wird das unter Umständen auch passieren. Ja. Vielleicht Ampel noch, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass CDU und Grüne da ihre... ihre, ihre Wahlerfolge als Aufgabe sehen, darüber zu gehen. Und ich meine, wenn die Grünen da wieder, wenn die Grünen da mitregieren, die machen ja aktuell einen Top-Job, ne? Äh, also auch bundesweit. Kommt drauf an, wie man ja, fragt. Kommt drauf an, wie man fragt. Ja, na gut. Naja, na, kommt drauf an, wen man fragt. Eigentlich nicht. Eigentlich kann man schon sagen, dass äh, Baerbock äh, anständig als Außenministerin repräsentiert, dass Habeck gut sein Bestes gibt und das auch ohne grüne Agenda, <lacht> äh, sondern einfach nur einfach nur um, um das möglich zu machen in dieser Krise. Deswegen kann ich kann ich durchaus sagen, okay, das ist erstmal ein sehr nice. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, den Leuten auf dem Land ist halt einfach oder die Leute den Leuten in der Landtagswahl ist halt einfach scheißegal, wer die Partei hat, was das für eine Partei ist. Die wählen halt die Person, ne? Also wenn da irgendwer, ich habe Angst, ehrlich gesagt, davor, dass irgendwann so ein, so ein Mitte-CDUler Mitte mal sich irgendwann bei so einer AfD ansiedelt und auf einmal wählen die Leute die Person. Weil es wäre
1: scheißegal, es wäre wirklich scheißegal. Ja, ja. Die
0: Leute würden das wählen. Die Leute würden das wählen. Ich habe da, hab
1: da jetzt, das ist auch bei mir nur Bauchgefühl, aber ich glaube, das schlägt auch ein bisschen in die richtige Kerbe, dass es, auch, dass es je ländlicher es wird und, 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 und je... Also Kommunalwahlen sind ja sowieso parteiunabhängig, also das interessiert ja sowieso keinen Schwanz, welcher da in welcher Partei ist und auf Landesebene mhm. scheint es dann auch so ein Stück weit tatsächlich so sein, aber ist dieses denken jetzt falsch oder oder findest du das richtig, dass man Was sich da falsch? dass man sich da von so einem charismatischen äh, Unioner von so einem christlichen Stecher blenden lässt?
0: Ich, ich weiß nicht, ob blenden, blenden lassen die richtige Sache ist. Ich, ich bin voll bei dir, wenn es darum geht zu sagen, dass die CDU eine beschissene Partei ist. Das Problem ist, dass die äh, auf Landesebene halt einfach greifbarer sind. Und wenn du einen Typen vor dir hast, der tatsächlich in deiner Kommune und in deiner Gemeinde, in deiner Stadt oder in deiner Region was bewegt und äh, du, du das erste Mal mitbekommst, dass Politik was für dich machen kann mhm. und die halt von einem cdu von einem CDUler gemacht wird, dann wählst du den trotzdem, weil du dich weil der ja was für dich getan hat. Das ist ja das Problem, das ist ja das Problem dieser ganzen, äh, also das ist ein ähnliches Problem, gibt es ja bei dieser ganzen Debatte rund um die Windräder oder die Windkraftanlagen. Diese Gemeinden, in denen das gebaut wird, sind halt direkt davon betroffen, weil die weil die es stört. Ja, da steht so eine Windkraftanlage und der Schatten macht mir Kopfschmerzen. Und dann kommen irgendwelche komischen, äh, komischen äh, Bewegungen daraus. Und äh, die denken, die müssen, die suchen sich dann halt jemanden, der, der da, der dafür kämpft. Und wer dafür kämpft, dass Windkraftanlagen auf dem auf, im, im ostdeutschen ländlichen Bereich oder allgemein im ländlichen Bereich nicht gebaut werden, das ist entweder die, das ist entweder die CDU oder es ist die AfD oder es ist manchmal eine andere grenzwertige Partei, die man bundesweit gar nicht wählen darf. Ja, ja,
1: ja, das stimmt.
0: <lacht> aber so, aber so, aber so in diese Richtung, in diese Richtung geht das. Und deswegen habe ich. Also es ist halt ein Kampf gegen Windmühlen. Also du kannst sowas, du kannst Leuten, die das gewählt haben, die Agenda nicht aufschreiben, äh, weil ich meine wenn wir die NNW-Wahl angucken, wa? Ja. Guck mal, guck mal an. Dann ist es ja eh nicht so wild oder kannst du ja eh niemanden Vorwurf machen. Den einzigen Leuten, die du einen Vorwurf machen kannst, sind die 45 der Leute, die nicht wählt gegangen sind. Ja, ja, ja. <lacht> also wirklich fast die Hälfte der Leute haben sich
1: gedacht, Landtagswahlen, nee, ich will lieber grillen. Ja, ich will lieber grillen oder mir geht's heute nicht so gut oder ist da sowieso ein bisschen warm draußen auch. Ja, das das, das, das das stimmt und ich, ich habe diesen, hab diesen inneren Druck, mir aber trotzdem sagen zu müssen, dass es dann doch nicht so wirklich stimmt, weil ich glaube, dass ich glaube dass wir so ein bisschen eine Verpflichtung sind, uns mit diesem ganzen Scheiß ein bisschen zu beschäftigen und jeder Einzelne muss sich damit ein bisschen beschäftigen, aber auch die Medien und die Medien, die Medien haben die Aufgabe Medien. da ein bisschen... Scheiß, Medien. Weil, weil es ist ja schon immer so, dass die, dass die Medienberichterstattungen so den Zeitgeist bestimmen. So die großen, die großen Konzerne und die öffentlich-rechtlichen bestimmen, was ist gerade im Trend, was ist gerade in, was was wird gerade groß berichtet. Erinnern wir uns doch nur an den Anfang der Ukraine-Situation, ähm, als Putin angefangen hat anzugreifen. Da waren die mhm. ersten drei Tage des Krieges, hattest du, hattest du jeden Sender, der quasi 24 Stunden im Live-Ticker darüber berichtet hat, und gemessen an dem, was dann die nächsten zweieinhalb, drei Monate passiert ist, ist da eigentlich gar nichts passiert. So, hm. Verstehst du? Und trotzdem wurde irgendwie jeder Furz direkt live übertragen und live getickert. Und mittlerweile hast du eine Zusammenfassung und und das war's. Das macht schon viel aus. Und da werden meiner Meinung, meiner Ansicht nach, sehr viele Themen einfach so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Weil man keinen Bock auf, auf, auf unangenehme Sachen. Und dazu gehört eben auch, dass es Parteien wie die CDU gibt, die ja auch im Landesparteiprogramm, und und das gilt für Nordrhein-Westfalen und auch für Schleswig-Holstein, nicht so wirklich viel Progressivität drin haben, wenn es darum geht, ähm, Deutschland auf, oder nicht nur Deutschland, sondern so, so zuerst Deutschland und dann am besten Fall den Rest des Planetens auf äh, den Klimawandel vorzubereiten und da noch entgegenzuwirken. Wenn ich da so jemanden habe, der dann charismatisch und spritzig mit seiner konservativen Einstellung den Leuten versichert, dass hier keine Windräder hinkommen, so dann, dann ist es glaube ich die Aufgabe von uns da aufzustehen und zu sagen, ey pass mal auf, der mag zwar ganz gut riechen nach Creed Aventus, aber Windräder sind eigentlich eine tolle Geschichte.
0: Ne? Ja, aber da also da muss ich gleich wieder meine pessimistische Grundhaltung sagen, der Zug ist ja abgefahren. Also du wirst <lacht> also ich ich bin die Debatten diesbezüglich sind ja absolut schwachsinnig jetzt. Also ja. wir, wir äh, schwachsinnig das abzulehnen, meine ich. Es ist so schwachsinnig und so äh, absehbar, dass es eine globale Katastrophe des Klimas geben wird, dass jegliche äh, Argumentation, ich meine, es ist so, es gibt ja aktuell auch keinen kein besseren Anlass, komplett auf regenerative Energien umzustellen, aufgrund der Tatsache, dass so ein, dass so ein autokratischer äh, Terrorstaat äh, in ein europäisches Land eingefallen ist. Und trotzdem führt man diese Debatte noch. Also, ja, das, ey, komm, ja. was soll denn passieren? Ey, es müssten, pass auf, wenn Aliens, wenn wir Aliens finden würden. Oh Gott, ne? nein, bitte das nicht. Meine, da, pass, Doch, jetzt kommt's. Wir finden, Alien, äh, Alien, Aliens kommen vorbei. Ein UFO, ein UFO kommt vorbei, weißt? Unidentified Flying es ent, Object. Äh, es kommt vorbei, die Untertasse, die Untertasse schwebt über Dresden. Ne? Sie schwebt über Dresden, sie beobachtet Dresden und die Aliens äh, haben durch einen Sprachgenerator haben sie, äh, kommunizieren, sie, kommunizieren sie mit ganz Dresden ja, und der ganzen Welt auch und sie sagen, ey, ihr Dummwichser, wir sind die über, überprivilegierte, super Lichtjahre, weitreichende Rasse und wir, wir sind ultraweiß äh, <lacht> <lacht> und sie sind so weiß, also das sind die weißesten Aliens, die du je gesehen hast und sie sagen Unsere Art hat sich fortgesetzt, weil auch bei uns geht es nur über Weiß. Aber ganz am Ende sagen sie, wir haben mitbekommen, dass euer Planet am Sack ist und wir suchen natürlich nach neuen Lebensraum und bevor ihr das hier verkackt, äh, geben wir euch die Chance, baut alles um oder wir radieren euch aus. So kommen sie. ne Und dann kommen so ein paar Panzerhaubitzen, ja. die so ein bisschen in, Kel in Dresdner Kellern zurückgestellt wurden für den Moment des Einsatzes, schießen auf dieses Objekt, nichts passiert, alles ist am Markt. Selbst dieser Moment, die unbedingt, die unbedingt. Und also die, die bevorstehende Ausradierung der Menschheit würde nicht dazu führen, dem kapitalistischen Werten abzusch äh, abzuschwören. Es würde ein konservativer Politiker kommen, der würde sagen, aber unser Wohlstand, das sieht zu sie nicht. Also und man will dann ja auch würde, ein Leben noch dem Alien auf der und genau, denken. Genau, ja. genau, genau. Und dann, und, dann, und dann würden wir äh, eine Zeit bekommen, zwei, fünf, zwei bis fünf Jahre. Äh, wir würden das nicht hinkriegen und die Rasse würde sich mit Supertechnologie Lasern uns ausradieren. So.
1: Ähm, Lustigerweise ist zwei bis fünf Jahre übrigens ein gutes Zeitfenster, wenn man sich anschaut, dass wir da zum ersten Mal die 1,5 Grad erreichen werden. Ja, 2026 ja. 20, ist es soweit. Die äh, Expertinnen sagen, 2026 ist zum ersten Mal der der im Pariser Klimaabkommen dringlichst zu, zu verhindernde Wert, Schwellenwert von 1,5 Grad erreicht. Und wir haben eigentlich bislang nichts gemacht, als auf, als, als Planet kollektiv zu versagen. So, wir, wir sind ja. überall drüber und wir sind überall nicht im, nicht im Budget. Wir haben mittlerweile das Wort Budget, aber selbst diese CO2-Budgetierung -Budgetier wurde ja kapitalistisch auf, auf Testosteron gepumpt. Indem man eben mit, mit, äh, mit den ähm, ähm, Dingern handeln kann. Du kannst ja einfach sagen, ja, Freunde, also dieses Produkt ist jetzt klimaneutral, weil wir haben eine Filteranlage in Afrika gebaut, ja, wo, wir, wo wir dringlichst daran sparen müssen.
0: Ja, also ich sage ich sag ganz einfach, dass der Zug ist abgefahren. Also ich, 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 muss, das, ich muss das nochmal, also die, die, ich finde grüne Energie und das ist ja jetzt, es gibt ja jetzt einen unheimlichen, es gibt einen unheimlichen ein unheimlichen Anreiz dafür, nämlich der Angriffskrieg auf ein europäisches Land. Und trotzdem gibt es diese Debatte noch. Und trotzdem gibt es diese, 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 diese weirde Annahme, dass, naja, aber unser Wohlstand baut auf Kohle und Öl auf. <lacht> ja. So, Digga, es ist einfach vollkommen weird. Es, die, die Leute fragen sich, die Leute wundern sich, aber warum ist denn der Sprit so teuer? Ey, es ist ja nicht so, dass seit Jahren Expertinnen und Experten kommen und sagen... Ey, irgendwann wird kommen. die ganzen fossilen Brennstoffe, das wird okay. mega teuer. Entweder, weil Katar irgendwo abspringt oder weil irgendwo ein Zulieferer-Shit äh, macht oder weil der Markt instabil wird, weil auf einmal die Ölkonzerne mehr Profit wollen und dann seid ihr alle am Sack. Und Spoiler Alert, es ist wirklich passiert, auf einmal kostet Diesel 2 Euro, wie soll ich mir das leisten? Ja. Naja, wie sollst du es dir leisten? Du hast dir vorher keine Platte gemacht, alles also war scheißegal und auf einmal wundert man sich darüber, ja also... Der Diesel kostet zwei Euro. Oh, der Diesel kostet zwei Euro. Wie kann das sein? Wer hat das zugelassen? Das war ja überhaupt nicht absehbar. Doch, es war fucking absehbar. Ja, alle haben nur die Augen zugemacht, sich wie dieses Affen-Meme. Augen zu, Ohren zu und Mund zu halten. Ey, jahrelang Politiker unterstützt, die, ihn, die versucht haben, eine, eine konservative Agenda durchzudrücken, wo man sich auf Kohle aus NRW noch beruft oder wo man sich darauf beruft, Importe müssen weitergehen. Das ist halt alles verschlafen worden und damit bezahlen wir halt. Ja. Und jetzt bezahlen wir halt dafür. So, die Gesellschaft bezahlt dafür. Und dann da braucht ihr euch aber nicht wundern, sondern alle, die sich jetzt wundern, sollten sich über Jahre vielleicht mal die Frage stellen, warum ihnen das viel lieber war, günstig, dass die Regierung günstig Öle und Gase aus Russland importiert, damit man hier ein privilegiertes Leben führen kann. Und jetzt kommt auf einmal die große, die große Suppenkelle.
1: Ja, fucking weiter so, fucking weiter so. Politik ist, ist unser aller Untergang. Das ist, ähm, das ist bedauerlicherweise so. Ich meine, wenn man, ich habe ich hab vorgestern vorgestern habe ich ähm, so ein Wissenschaftspanel unter anderem mit Harald Lesch geguckt, weil ich Harald Lesch halt so eine Stimme hat, wo ich immer ganz gut bei einschlafe. Aber das war dann doch fürs Einschlafen ein bisschen zu interessant, weil er, weil, weil da ging es um um äh, Kommunikation von WissenschaftlerInnen. Also das war so ein so ein, so ein ähm, Don't look up Moment, wo so ein paar richtig schlaue Menschen da in so einer Runde saßen und sich gegenseitig die Frage gestellt haben, Freunde, wie können wir effizienter und effektiver kommunizieren, dass die ganzen Idioten da draußen raffen, was was hier eigentlich passiert? Also wie wie können wir, wie schaffen wir es, die Dringlichkeit der Situation in Worte zu fassen und ernst genommen zu werden, auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ich glaube, das ist die Kernfrage. Und dann muss man, und dann, und das wurde alle auch gemacht, da muss man sich vorstellen: Ist denn das System Demokratie überhaupt geeignet, um, um da noch etwas zu tun? Können wir in einem, können wir mit, mit dem, nicht mit Demokratie, Demokratie ist super, sondern mit dem System Demokratie, das wir derzeit haben, können wir damit noch irgendetwas die tun? In a right time. Nee,
0: die also die, äh, die parlamentarische Demokratie hat uns ja, und der, der freien Welt hat uns ja den, die Privilegien gebracht, die wir haben, ja. aber man muss ganz klar anerkennen, dass die Demokratie und die Art und Weise, wie Politik aktuell Erlasse und Möglichkeiten umsetzt oder Veränderungen ansteuert, viel zu langsam ist, viel zu langsam, äh, das, das wird, das,
1: also ist das, wie willst du es machen? Oder? Ja, nicht nur das, ich aber in der Theorie, also in der, in der politischen Theorie spricht man ja über Demokratie als das optimale System, weil versierte Menschen eine, eine interessierte und inhaltsfundierte Wahl treffen. So, Das ist ja die Annahme. Und dann sieht man, dass in Nordrhein-Westfalen einfach mal die Hälfte sich denkt, also so ein Griller, ne? den, den zwirbel ich mir heute rein, aber ein Kreuz mache ich nicht. Oder nee. alleine die Einstellung, dass man sagt, ich bin so enttäuscht von der Politik, ich gehe jetzt nicht wählen. So Gerade wenn du enttäuscht bist, muss man doch nochmal dreimal wählen gehen. So das ist also... Ja. Was siehst du? Wenn du von der SPD enttäuscht bist, so dann dann bring das zum Ausdruck und zwar nicht indem du nicht wählen gehst weil damit machst du ja überhaupt nichts besser ganz im Gegenteil vielleicht ich habe das ich habe das auch mehrmals gelesen ähm, es gibt auch einige Leute die ähm, auch
0: sich die Frage stellen sag mal Landtagswahlen ist ja eigentlich nicht so wichtig ne das ist ja so als würde ich einen Bürgermeister wählen ne und ich muss ganz ehrlich sagen wo ich glaube Landtagswahlen ist für jemanden der in den Bereichen wohnt in denen auch tatsächlich der Einfluss des Landtags ein, ein, da ist, ist glaube ich wichtiger als die Bundestagswahl, ja. äh, denn äh, die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler wird nun nicht in einem Vorgarten stehen und sagen, ja, aber die Hecke, die haben es hier nicht auf die richtige Höhe geschnitten, ja, ja. ähm, sondern die werden, die werden, das wird vielleicht noch näher an dir dran sein, deswegen ist es umso wichtiger, im Landtag zu wählen oder im Land zu wählen. Darum ist die, ist tatsächlich genau falsch rum. Eigentlich könnte man sagen, die Bundestagswahl ist für das Individuum irrelevanter als die Landtagswahl. Also es ist schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube aber auch, dass wir hier immer noch, weißt du, was wir hier immer noch spüren? Wir spüren immer noch die, wie sagt man? Den Wind of Change? Nee? Nee, den Wind. Aha. Ich dachte, den Wind of Change. Nee, wir spüren den Wind of Change nicht, sondern wir spüren immer noch die Auswirkungen von 16 Jahren riesigen Koalitionen, bei denen es keine Rolle gespielt hat, wen du gewählt hast. Die große Koalitionen und, und große Zusammenarbeiten von riesigen Parteien haben, vermitteln auch immer den Eindruck von: Es ist egal, wen du wählst, weil die setzen ja dann eh im Boot mit denen. Und durch die Tatsache, dass das passiert, haben die ja keinen Einfluss auf ihre politische Interessen. Das ist ein großes Problem, glaube ich. Also das ist natürlich ein subjektiver Eindruck, weil man muss ganz realistisch anerkennen, dass das schon sehr, sehr, also dass natürlich trotzdem die Stimme relevant ist, damit die Partei im, in einer Koalition ein größeres Mitspracherecht hat und sich auch ein bisschen besser wahrgenommen fühlt und sich, und auch wahrgenommen wird. ja Deswegen ähm, glaube ich aber trotzdem, dass, äh, dass gerade Zusammenarbeiten CDU, SPD und FDP äh, über lange Zeit dazu geführt haben, dass äh, niemand den Eindruck hatte, dass die irgendwas bewegen. Und daher kommt auch, es macht keinen Unterschied, wen ich wähle es ist egal, wen ich wähle, weil die großen drei, die großen zwei, setzen sich zusammen und dann ist ja scheißegal. Ja. Weißt du? So nach dem Motto ist das. Und dann kann, wenn man sich bei sowas auf eine Sache verlassen kann, dann auf alte Leute. Da muss man den Christdemokraten mal, muss man den Christdemokraten mal, mal ein Kompliment machen, wenn es darum geht, ihre Zielgruppe zu kennen. Ähm, die haben ja in, in NRW super gut abgeschnitten, super stabil, ich glaube 34%, dann 2% plus oder so, also war schon sehr stabil. Und der, der Grund dafür ist, dass die eine Zielgruppe haben, die es noch sehr, die noch sehr, sehr genau wissen, was wählen eigentlich bedeutet. Also was dies Privile was das für ein Privileg ist. Ja, die sind aus in, einer Generation
1: in, in, Kindchen. Du hast keine Ahnung, aber dafür, dass wir hier ein Kreuz machen könnten, wurden Menschen erschossen.
0: Also, ja, genau, so, so eine Sache ja. ist das. Genau, so eine Sache ist das. Nämlich, dass die Einschränkung in der Zeit, in der die Generation aufgewachsen ist, zu wählen so hoch war, dass sie immer noch genau wissen, okay, ich mache nicht nur mein Kreuz immer bei derselben Partei, weil auch das machen die, sondern ich mache das. Ich mache das grundsätzlich. Die wählen, die stimmen ab. Definitiv. Aber das sind und, doch auch die, die die CDU wählen. <lacht> genau, das sind, und da muss man sagen, da hat die CDU einfach die perfekte, nicht nur nicht nur die perfekte Zielgruppe, die ist auch, und da muss man mal sagen, wirklich großes Kompliment an die CDU, ihr habt die perfekte Zielgruppe, die ist alt, das heißt, sie ist auch nicht mehr so lange da, dass sie merkt, dass ihr Scheißpolitik macht ja. und sie ist zuverlässig an der Urne ja. und sie ist dann zuverlässig in der Urne, über kurz oder lang. Und das ist einfach, das ist einfach der the, the Real Deal. Das ist ja auch, da ist wirklich die Gefahr sehr, sehr hoch, dass von Legislaturperiode zu Legislaturperiode im Rahmen von vier Jahren äh, die, die Wählerschaft kleiner wird. Aber es kann sich auch niemand aufregen, ja. weil die sind ja dann tot gewesen. Ja. Wie, wie, wie soll sich jemand aufregen, der äh, der die, die nächsten zwei Legislaturperioden gar nicht
1: mitkriegt, weil der halt in der in der zweiten stirbt? Meinst du, dass einer das auch praktisch? Ja, ja. ja. Meinst du, ich, was mir aufgefallen ist, ne? ich, ich, ich schnacke jetzt, weil das kann ja sein, dass diese, dass diese Episode hier nicht veröffentlicht wird. Ne? Und dann ist auch ein, genau, es ist ein, ist ein Schnack. Und dann ist ein Schnack unter zwei Freunden und das Freunde ist quasi jetzt nur privat. Also ich würde es nicht mal sagen, weil es nicht linksgrün versifft genug ist und ich mir da meine Rolle als äh, Extremist einfach auch kaputt machen könnte mit. Aber <lacht> me <lacht> meinst du, dass, dass es vielen Menschen so geht, wie es auch mir gegangen ist? Ich kann dir mal sagen, wie es mir bei der Bundestagswahl ging. So hm. öffentlich habe ich mich hingestellt und habe gesagt, ey Freunde, wählt progressiv. Ne?
0: Also Gott sei Dank, die Linken nicht gewählt. Gott sei Dank, die Linken nicht gewählt. Ja, das ja. habe ich mir auch gedacht. Gott, Gott sei Dank,
1: Dank, die Linken mein, mein, nicht mein gewählt. Satz bei, mein, mein Satz zur Linkspartei <lacht> war ja immer, ich wünschte, oh mir, ich wünschte mir die Partei wählen zu können, <lacht> aber es geht einfach nicht, es funktioniert einfach nicht. Ich habe ja die Grünen ultimativ gewählt, ne? Ähm, hm. da war eigentlich immer SPDler, also immer Sozialdemokrat, so von der von der Grundeinstellung ich fand so den Gedanken immer ganz cool, CDU SPD, so bin ich auch aufgewachsen ähm, und äh, ich habe mich auch über Schröder gefreut was, <lacht> ja gut, lassen wir das und, äh, äh, aber SPD war für mich auch nicht so wirklich eine Option und dann habe ich, hab ich die Grünen gewählt und dann, und die Grünen habe ich gewählt und ich habe, ich habe ja auch Wahlwerbung gemacht, also ich habe Wahlempfehlungen abgegeben, für eine Partei wo ich im Kern nicht so wirklich inhaltlich überzeugt gewesen bin. Und ich kann dir auch sagen, warum. Wenn wir uns diesen Planeten anschauen, dann stehen wir vor einer riesigen Herausforderung. So, und die, die klingt, die, die schwingt wie so ein Damoklesschwert vor, über uns allen. Und zwar noch mhm. mehr als Putin. Und zwar noch mehr als die Atomraketen. Alles, also die, die, das schwingt wirklich über uns und es ist wie so ein Ticker, ähm, eine Metapher, die die, ähm, ein, ein, ein Wissenschaftler, ich glaube ein Biochemiker oder so gebracht hat. ist, ist, ähm, Du kennst ja immer diese Metapher, wir fahren vor eine Wand ne? und, ja. äh, und wir bremsen nicht, sondern wir klatschen davor. Der hat das ein bisschen, bisschen schöner ausgedrückt. Der hat gesagt, wir sind gerade im Nebel unterwegs und wir wissen über diesen Nebel nicht viel. Wir wissen nur, dass irgendwann ein Abgrund kommt. Wir wissen nicht, wann er kommt, wir wissen nicht, wie tief er geht, aber wir wissen, dass er ultimativ tief genug ist, um, um das Auto kaputt zu machen. Und anstatt umzudrehen oder abzubremsen, beschleunigen wir. Ohne zu mhm. wissen, wo es hingeht. Und das ist, das ist eine ziemlich akkurate ähm, Repräsentation über das, was derzeit passiert. Und da sind wir als Deutschland, also ich, in meinen Augen, als Deutschland in der Pflicht, voranzugehen. Warum? Weil wir die letzten Jahrzehnte... Die letzten Jahrhunderte, die, sagen wir mal die letzten beiden Jahrhunderte, haben wir unseren Wohlstand auf der Ausbeutung anderer Länder und Kontinente aufgebaut. Wir haben Menschen ausgebeutet, äh, Grüße gehen raus an den, an den dreckigen Kapitalismus. Wir haben schön Menschen und Natur und Planet und alles, was es so gibt, ausgebeutet, um uns selbst die Taschen voll zu machen. Ressourcen wurden immer weniger, Planet wurde immer schlimmer und äh, Menschen wurden immer reicher. Ja. und Jetzt schießen wir uns auf Mars und versuchen da zu terraformen, um, wo wir eigentlich einen Planet haben, den wir selber terraformen müssten. Jetzt, ja, hast, du dann, ja jetzt um. hast du dann eine Partei wie die Grünen, die sich eigentlich als Klimaoffensive positionieren sollten. Wie heißen die Grünen? For the Planet. So Die Grünen sind eigentlich Captain Future. Das ist eigentlich so, das sind, die, das sind die Leute, die Müll sammeln sollten und sagen sollten, "Hey, pass mal auf Freunde, aber hier ist alles kacke und lass mal ein bisschen was besser machen. Und selbst die hatten im Parteiprogramm nichts, was in irgendeiner Form etwas daran ändern könnte, dass wir, dass wir im Nebel weiter beschleunigen. Selbst die nicht. Ist das dann so ein, naja gut, besser als nichts? Ist das so eine besser als nichts Stimmabgabe? Oder, oder was soll man da machen? Wie soll man denn, wenn man als wenn man sich wirklich damit beschäftigt, wie soll man da eine ne, ne Stimme abgeben, wo, wo man kein schlechtes Gewissen hat? Hm. Es ist.
0: Äh, ja, es ist. Es, du sagst, du hast was mit Nebel gesagt und dass man in den Nebel fährt. Aber
1: der Nebel ist ja nicht da, sondern du
0: siehst die Wand. Naja, aber du das siehst ist ja, ja das, wann sie kommt.
1: Ne? Das ist ja das Ding. Es könnte sechs. Ja. Also, die, die, laut der. Also, derzeit ist es ja so dass die 1,5 Grad, wir wissen, dass die erreicht werden, wir wissen, dass die schnell erreicht werden und wir denken, dass es so um die ums Jahr 26 passiert, aber wir wissen nicht, wann die 3 Grad passieren und wann dann die 4 und 5 und 6 und wann dann einfach alles nicht mehr bewohnbar ist. Das wissen wir ja nicht. Ja. Es ist halt es ist halt es
0: das Problem das Problem ist halt die die das ist aber schon eine Wand. Also, die, die ist ja absehbar, dass sie ein bisschen vorkommt oder nicht. Das ist bei hohen Geschwindigkeiten ja die Problematik. Du kannst vielleicht nicht genau einschätzen, wo sie steht. Aber du siehst sie. Da ist kein Nebel. Du siehst sie, wir sehen sie. Und äh, weil wir sie sehen, ist es halt umso aufregender. Aber, Bruder, ich. Oh Gott, also es spielt wirklich keine Rolle. So. Für mich ist es. Für mich ist es. Ich bin an dem Punkt. Ich bin wirklich an einem zen für mich. Ja. Ich habe damit abgeschlossen, das Verlangen zu haben oder die Erwartung zu haben, dass dass die Menschheit das rafft. Denn sie wird es nicht raffen. die die Wie kann es auch nicht raffen? Denn die privilegierten Länder dieser Welt, die durch Ausbeutung von fossilen Brennstoffen und anderen Ländern reich geworden sind, schauen jetzt auf Länder herab, die diesen Schritt vor sich haben und sagen, mach das mal bitte nicht. Macht mal bitte nicht das, womit wir Erfolg und Geld bekommen haben und wir an dem Punkt sind, an dem wir sind. Weil wenn ihr das macht, dann sind, ist der Planet am Sack. Ja. Und man muss eins, man muss die, man muss eine Sache, eine zugrunde eine, liegende Sache wissen, wenn es darum geht. Es gibt eine Menge Leute, es gibt eine Menge Leute, die das immer wieder, die das immer wieder sagen und das ist eine Kombination. Erstmal, ähm, Ab einer bestimmten Summe Geld wirfst du deine moralischen, seine, deine moralischen Grenzwerte über Bord. Ja. Und die Dummheit des Menschen ist unantast, ist, ist grenzenlos. Ja. Und wenn du das zusammensetzt, dann, hey, komm. Seien wir, wir doch mal ehrlich so. Äh, man kann bewusst das jetzt tun, was man tun muss. Mir tut es für die Generation nach uns leid. Wirklich. Ich möchte mich entschuldigen, für alles, was vor mir passiert ist und alles, was nach mir passieren wird, für die Generationen nach mir, also die Leute, die Kinder, die jetzt geboren werden, die Kinder, die in, in fünf, in zehn Jahren geboren werden, denn die werden richtig, richtig gefickt sein. Und ich meine, dystopisch gefickt. Ja. So, da wird das wird vielleicht, obwohl sagen wir, das wird in den Endstadien der, dieser Zeit, wird es sehr, sehr krass sein, für Sie, es wird sehr sehr schlimm sein, Klimakatastrophen, die Extremwetterbedingungen werden heftig, Sie werden mitbekommen, dass die dass die Länder, die jetzt schon sehr sehr heiß sind, mit Flüchtlingskatastrophen Richtung Europa drängen, extremistische Parteien werden das instrumentalisieren, es wird es wird an es wird auf den also sagen wir mal einfach so an an den Grenzen Europas wird auf Leute geschossen werden. Das wird passieren, denn da stehen dann hunderte Millionen Leute in 150 Jahren und ähm, die Generation nach uns wird das vielleicht schon mitbekommen. Und wenn nicht die, dann definitiv die Generation danach. Und das ist, ja. äh, für mich ist das, ist das halt einfach abgefahren, Alter. Ich reg mich da auch nicht drüber auf, weil die Debatte ist ja, dass du Leute, die das, die, die das nicht anerkennen wollen, davon überzeugst, dass sie ihr Leben endlich in den Griff kriegen. Oder dass sie dass sie eine Politik machen, die das Ganze widerspiegelt. Aber das machen wir nicht. Die Politik ist da nicht dazu dazu und vor allen Dingen international nicht. Also ist mein Sen-Status, ich tue, was ich kann, wirklich, ich tue, was ich kann. Ich nehme Einfluss auf die Lebensbereiche, auf die ich Einfluss nehmen kann. Das fängt beim Auto an, hört bei Energie, Energienutzung auf. Und auf alles und alles dazwischendurch. Mhm. Und Leben, Leben, wie lebt man dein Leben? Welche Produkte konsumiert man? Isst man Fleisch, isst man kein Fleisch? All die Sachen, auf die habe ich Einfluss. Und die mache ich. Das mache ich für mich. Ja. Und kein und, und ich gucke nicht nach, ich versuche so wenig nach rechts und links zu gucken, was das angeht, wie ich kann. Weil, warum sollte ich die Leute dafür kritisieren, äh, die Leute für das kritisieren, was diese Menschheit ja allgemein in einer in einer übergeordneten... Trickle-Down-Ideologie nicht hinbekommen hat. Also sie kriegen es nicht hin. Die, sie schaffen das nicht und sie verstehen das auch nicht. Wie soll Günther oder Martin oder Harald oder äh, James oder wie auch immer sie alle heißen, die am Existenzminimum oder über, knapp über dem Existenzminimum leben, äh, raffen, dass es halt nach ihnen vorbei sein könnte. Aber einfach weil, sie, einfach, weil sie schon so lange ihr privilegiertes Leben führen, dass sie mit Katastrophen dieser Welt gar nicht mehr konfrontiert sind. Also ah, diese Debatte, das macht mich auch gar nicht mehr traurig, obwohl es einen traurig machen sollte, weißt du? Es sollte ja. einen eigentlich traurig machen. Aber für mich, Bruder, ich werde irgendwann sterben, ne, Und werde auf mein Leben zurückblicken und sagen, ich habe es versucht. Und das ist okay. Ja, das ist und ich ja. Kein, ich glaube, ich habe keinen. Ja. Ich habe keinen Einfluss drauf. Ich werde auch keine Erben hinterlassen, so keine Kinder, habe ich ja alles ab habe ich wirklich alles abgesägt ähm, Und werde sagen, ich habe zumindest niemanden zurückgelassen, der die Scheiße, die ich verbockt habe, ausbaden
1: muss. Ja, das, das ist die Eigenverantwortung, die man hat. Ne? So ultimativ dann so dieses, dieses Zwischenresignation und naja, aber ich will zumindest noch mit, mit, mit einem guten Gewissen dann irgendwann abtreten. Ne? Aber grundsätzlich ist ja das, was du, was du beschreibst, alles, was man tun müsste. Ne? Also das, das würde ja das reicht ja aus, wenn wir wenn wir das tun würden. Wenn wir uns unserer unglaublichen Privilegien bewusst wären, uns bewusst machen, dass wir dass wir eine enorme Mitschuld daran tragen, dass das so ist, wie es ist und Druck ausüben würden, weil das Schöne am Kapitalismus und das ist jetzt ein Satz, der wird der wird vielen nicht passen, aber das Schöne am Kapitalismus ist ja, dass er dass er weiter versuchen wird, Geld zu verdienen mit Massenbewegung und Ausbeutung. So, und jetzt müssen wir nur irgendwie auf den Kurs kommen, dass erneuerbare Ressourcen ausgebeutet werden und nicht mehr Afrikaner. Das ist ja alles, was eigentlich passieren muss. Wir müssen so ein bisschen auf unseren eigenen Kopf gucken und dann müssen wir diesen kleinen Schritt nach rechts oder nach links gehen und, und eine, eine versierte Entscheidung treffen, weil wir das ultra, ultra heftige Privileg haben, in der Demokratie zu leben. Und das macht mich dann ein Stück weit traurig, weil ich mir denke... Wie kann das denn sein, wenn das alles ist, was man tun muss? Also literally mehr können wir ja nicht machen. Wir können ein bisschen auf den eigenen Konsum achten, aber auch das ist etwas, das nur mit Abstrichen funktioniert, weil ob du jetzt bei Nestle kaufst oder ohne Lever oder wo auch immer, spielt ja unterm Strich keine insane große Rolle. Und sind wir ehrlich, nicht jeder kann im Hinterhof äh, sich, seine, sich sein Gemüse selber anpflanzen. Das geht nun mal nicht. Dafür sind wir zu viele Menschen und dafür gibt es zu viele Ballungsgebiete mit, mit zu vielen Plattenwohnungen, als dass das ginge. Ähm, aber das ist dann das ist dann diese Zusatzherausforderung, die diese Menschen haben. Macht euch einfach mal ein Stückchen Gedanken darüber, wo ich mein Kreuz setze. Und versucht vielleicht eine Partei zu wählen, die nicht sagt, also das größte Problem sind ja die Ausländer oder, naja, also eigentlich ist ja gar nicht so schlimm, was ihr, lass mal weiter so machen. Ich meine, die, die, die Absurdität, die, die, die derzeit im, im, im Themenhaushalt unterwegs ist, die kennt keine Grenzen. Wir haben heute, ich habe heute Morgen, habe ich gelesen, dass äh, hier der, ähm, der Schäfer heißt der, der ist, ähm, äh, ich glaube, der, der ist bei beim Naturschutzbund, ist der glaube ich Klimafachbereichsleiter oder so und der ist jetzt zurückgetreten und der Grund, warum er zurückgetreten ist und ich fand das so unendlich traurig, dass also ich fand das so unendlich traurig ist, weil er gesagt hat, Ey, wir, wir sitzen hier und der Naturschutzbund führt einen Krieg gegen erneuerbare Energieanlagen, weil, weil Vögel sterben. Also, die, die haben so ein, die haben so ein, die führen so einen Krieg und sagen, ey, es dürfen keine weiteren Windkraftanlagen gebaut werden, weil im Jahr irgendwie 100.000 Vögel sterben. Und während, während wir, während wir dafür sorgen, dass keine Vögel sterben, was traurig ist, sind 100.000 im Jahr, ähm, Während wir dafür sorgen, dass keine Vögel sterben, weil wir verhindern, dass Windkraftanlagen gebaut werden, sorgen wir mit dem, mit dem Klimawandel dafür, dass es einfach überhaupt keine Insekten mehr gibt auf diesem Planeten. Also wirklich 75 Prozent, glaube ich, in den letzten äh, zehn Jahren sind zurückgegangen. Und dann haben wir ohnehin keine Vögel mehr, die sich irgendwie ernähren können. Und ja. die Anzahl 100.000 Wildvögel im Jahr hört sich erstmal groß an, ist aber ein Killefit, wenn man es mit den anderen Gründen. Ähm, vergleicht an den Vögel, äh, Vögelarten sterben und der will das einfach nicht mehr mitmachen und ich denke mir das ist doch Resignation pur wenn du so wenn du so wenn du so Köpfe hast die dann sagen jo ich gebe auf <lacht> das war's das war's für mich ich bin ja. raus ja
0: definitiv es ist halt ist äh, Leute die dann halt einfach die die dann halt einfach das Handtuch werfen ja. ja.
1: Und dann habe ich noch was. wäre vielleicht noch ein Thema, weil wir gerade in der, weil wir gerade in Richtung Richtung äh, ähm, äh, Politik fresh aufbearbeitet für Jugendliche sind? Vielleicht hast du mhm. das mitbekommen, aber ähm, es gibt eine junge Bundestagsabgeordnete Emilia Fester von der Grünen Partei. Und die mhm. hat im Spiegel ein Interview gegeben, das eine Headline ähm, produziert hat, die wild diskutiert worden ist. Ich bin, ich bin, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast letztendlich opfere ich auch meine eigene Jugend für diesen Job, hat sie, gesch hat sie, hat sie äh, geschrieben und wurde damit zitiert. Mhm. Und dann mhm. gab es ja so einen, so einen Linken, so einen, so einen Linken, der gesagt hat, ja, ähm, also die arme Emilia, die ihre Jugend opfert, verdient 10.000 Euro im Monat und hat eine Mietswohnung in Berlin, was ein armes Wesen. Und hat damit Ultra-Traction generiert. So, da waren dann tausende Leute, die dann auf diesen, auf diesen hate Train aufgesprungen sind und gesagt haben, was fällt denn dieser, dieser kleinen Frau ein, zu behaupten, dass sie ihre Jugend opfert. Und ich denke mir, ich saß da und dachte mir, Freunde, in meiner Welt opfert die auch ihre Jugend. Also, wenn du dich ja in frühen Jahren dazu entscheidest, eine politische Karriere einzuschlagen... Ähm, dann ist das natürlich freiwillig und das ist natürlich Karriere und ja, sie verdient auch gut Geld, aber letztendlich ist das nicht vergleichbar mit dem Leben eines normalen jungen Menschen, der Anfang 20 sich die Hörner abstößt. Und was bringt dir hm. denn am Ende des Tages 10.000 Euro auf dem Konto, wenn du nicht die Zeit hast oder, oder, oder wenn du zu viel Stress und Druck hast, damit dann auch irgendwas zu machen und damit zu leben? Hm. Meine politisches Engagement bedeutet ja Belastung. Jedes Mal, wenn ich so eine Reportage sehe über den Alltag von einem Politiker ähm, oder einer Politikerin, da denke ich mir halt die Scheiße. Also was, die haben ja schon, die müssen schon viel hasseln. Ich weiß nicht so wirklich, was die da machen, aber die haben ja Meetings und Meetings und Meetings und dahin und hierhin und da sitzen und hier es eine ist Arbeitsgruppe.
0: Schon, es, ja, ja. Es, ich glaube, es geht weniger darum. Es geht weniger darum, dass es nicht gut bezahlt Ich glaube, das ist, das ist so eine engstirnige Sache. Ich glaube, es geht mehr darum, anzuerkennen, dass die ein politisches Amt bekleidet, weil sie sich und ihre Generation vertritt. Das bedeutet, da kämpft. Also ist das ein Existenzkampf? So, sie würde ja. das. Also die Annahme ist sie würde das nicht machen, wenn es nicht darum gehen würde, dass in 150 Jahren die Scheiße komplett over ist. Ja. Ha? So.
1: Kann man schon sagen, aber das ja wer auch eine enorme Verantwortung. Also ich, ich weiß, für die CDU-Wähler, die sind sich dessen nicht bewusst, ähm, aber für gewöhnlich, ich halte es als eigentlich eines der größten Bürden, die man haben kann. Stell dir mal vor, ey, du, du, du hast Verantwortung für, für, für 83 Millionen Deutsche und dann, und dann darüber hinaus, wenn man sich, da, wenn man sich klar macht, dass Deutschland so eins der reichsten Länder auf diesem Planeten ist, hast du ja auch nicht nur Verantwortung für Deutschland, sondern wenn du deine Augen aufmachst und nach rechts und links guckst, hast du ja auch Verantwortung für den fucking Planeten. So, weil, weil du weißt, okay, Deutschland muss jetzt voranschreiten, um dann den Weg zu bereiten, dass das auch in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten funktioniert. Und zwar bezahlbar, mhm. weil es ist halt immer noch Capitalism. Ja. Und da finde ich es schon angemessen, wenn man wenn man so sagt, so ey Freunde, also ich meine, ja, ich verdiene hier jetzt ein bisschen Geld, aber unterm Strich kann ich mir davon nichts kaufen, weil ich bin hier jeden Tag äh, unter einem enormen Druck und äh, vertrete eine Generation, die kein Gehör findet. Und zwar im Bundestag. So, ich finde das schon, ich finde das, find nicht, dass man sich darüber... So auf diesem Maße lustig machen sollte. Ich hatte, ich, für mich schwingen da so Vibes mit, dass die Leute denken, dass alle so sind wie Andy Scheuer. Weißt du? Dass einfach, wenn du Politiker bist, dann bist du automatisch an Andi Scheuer. So, du hast dann diesen Job und dann bist du abgesichert und dann guckst du vielleicht noch mal zweimal im, im Quartal, wo du noch ein paar Nebeneinkünfte hm. herbekommen kannst. Aber hm. das war's. So, und wenn man das so, wenn man das so sehen würde, dann macht es keinen Sinn mehr, das System Demokratie überhaupt anzuerkennen. Wenn wir davon ausgehen, also wenn wir resigniert genug sind, um zu denken, dass alle PolitikerInnen, sobald sie im Amt sind, einfach nur privatpersönlich so warum, warum, also dann kann ich verstehen, warum keiner mehr wählen geht. Oder könnte. Das ist, das ist die Annahme, ja.
0: Ja, da, da kommen wieder, also da äh, gehe ich wieder rein, äh, da, da gehe ich wieder rein und sage. Ähm, Lobbyarbeit gehört verboten. Übrigens, Lobbyvertreter dürfen nicht in politischen Ämtern rumwursten, Es gibt zu viel Lobbyarbeit allgemein für alles Mögliche. Große erfolgreiche Projekte oder große erfolgreiche Firmen, die ähm, nicht mehr zeitgemäß oder die zeitgemäßer reguliert gehören, werden durch riesige Lobbyverbände geschützt. Ähm, all diese Sachen äh, sch schüren natürlich das Feuer im Zusammenhang der schüren natürlich das Feuer im Zusammenhang dieser Sache. Ne? Also die die, das ist, Bruder, wenn es um Politik geht, Bruder, dann würde ich aber, dann, dann komme ich aber auch schon autokratisch daher. Ja. So, da würde ich aber auch mal ein paar Machtwörter sprechen, weil ähm, es, es funktioniert nicht, Alter. Lobbyarbeit, das ist, ist legitimierte Korrup ist, ist legitimierte Korruption. Das ist, ähm, solange sich Politiker mit riesigen Sch Firmenchefs treffen. Ich meine, die, das wird ja ab Absurdum geführt, wenn Frau ehemals Klöckner äh, Klöckner äh, in ihrem Amt sich mit dem Nestle-Chef trifft. So, was ist ja. mit euch? So, was ist mit euch? Oder wenn die äh, einen Kaufland-Kochstudio macht, wo sie das günstigste Hack äh, verbrät, was man sich vorstellen kann. Das ist doch absurd. Das ist doch einfach absurd. So, die sollen sich alle ficken gehen und das auch zurecht denn die Quittung, die Sie da bekommen für die Politikverdrossenheit, baut zum einen auf dieser, auf dieser, auf dieser es, es ändert sich nichts, ich wähle alles auf. Ja. Und zum anderen auf der Annahme, dass alle Politiker korrupt sind. Denn man hört ja nur noch davon. Ja, ja, und das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, ja, ich kann das auch nachvollziehen. Ich denke mir auch, aber der, ich, 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 ich verbinde Korruption immer noch primär mit CDU. Was natürlich damit zusammenhängt, dass sie jetzt die längste Zeit einfach regiert haben. Regiert haben. Also ja. wenn du wenn du in Machtpositionen bist, dann dann versucht man auch diese Macht diese Macht auszunutzen und dann bist du sehr viel empfänglicher. Ich denke mal so eine so eine linken Politikerin, die wird jetzt relativ wenig Angebote bekommen, ob sie ähm, ob sie in den Vorstand möchte von BP. So das passiert nicht, weil die sind in der Opposition und in in der und sind sehr klein und deswegen pass also ne ist ja klar, je mehr Macht du hast Desto mehr Menschen mit Geld wollen an diese Macht ran oder wollen, wollen die Macht für sich nutzen. Aber nichtsdestotrotz muss man sich ja dann ultimativ die Frage stellen, was denn die Alternative wäre, ne? Und das tue ich sehr, sehr häufig. Und dann, und dann muss ich, dann muss ich immer an dieses, an diese, an diesen, an dieses Paradoxon denken, dieses Oxymoron, ähm, ein guter Diktator wäre wahrscheinlich nicht schlecht für uns, weißt du? Was ist ein. Absurd? Absurd? Ja. Wirklich absurd. Was ist denn ein guter Diktator? So, ist das nicht, also ist das nicht widersprüchlich selbst, aber, aber ist, aber guck mal, ich meine, wir sehen es doch in China. So, in China sehen wir, dass äh, auch wenn da, also ja, Freunde, da werden immer noch mit die meisten Emissionen verursacht, aber die verursachen die nicht für, für ihre eigenen Kühlschränke, äh, so wie wir, sondern die verursachen die, um uns diese Kühlschränke zu bringen. Also, das ist, das sind, das sind ja. Ähm, ein, großer, ein großer Teil der Weltproduktion passiert ja in China und dafür werden die, äh, werden die Dinge gebaut, aber wenn es, um, wenn es um erneuerbare Energien sind, sind sie ja auch führend, wenn es um den Ausbau geht, ne? also absolut führend. Und ich meine, das klappt ja auch nur, weil die jemanden haben, der sagt, na, no, wir machen das jetzt und wenn dann jemand sagt, aber die, aber die Schlagschatten, dann sagt er, du hältst jetzt seine Fresse. <lacht> Was siehst du? Also er sagt nicht nur, du hältst jetzt deine Fresse, sondern er sagt, du hältst jetzt die Fresse und führt den ab und dann schießt den irgendwo hinterm, hinterm, hinterm Platz, aber was ja dann auch scheiße ist. Aber so grundsätzlich sind ja autokratische Regierungen mit, mit Einzelfiguren schon sehr entscheidungsfreudig. Ne? Das geht schon alles ein bisschen schneller als bei uns. Und es muss ja schnell gehen. Das ist ja das Absurde. Es muss ja schnell gehen. Wir müssen ja jetzt schnell handeln. Kohleausstieg, ja. Kohleausstieg 2038 hört sich nach einer sauberen Geschichte an. Aber das ist eine saubere Weiter-so-Geschichte, wenn wir überlegen, dass 26 die 1,5 Grad erreicht werden sollen. So, dann, Wenn wir dann da sind und dann ist es und dann ist es soweit, dann können wir nicht sagen, naja gut, also <lacht> wir haben ja noch zwölf Jahre Kohle. Nee, haben wir nicht. Wir haben keine zwölf Jahre Kohle. Wir hätten in den 70ern aufhören müssen. Aber dann stehst du halt da und sagst, hätte, hätte, Fahrradkette, wir, wir können immer noch. Und das ist ja das Absurde. So, es ist ja nicht so, dass die Wissenschaft wirklich diesen Grund zur Resignation uns auch in Zahlen wiedergeben würde. Die sagen ja, wenn wir rein hypothetisch handeln würden, dann wäre es ja möglich, die Schäden zumindest noch auf auf ein, auf ein Level zu begrenzen, dass eine Fortexistenz möglich ist. Dass wir nicht eine, eine, eine Völkerwanderung bekommen, weil die alle nicht mehr leben können. Und das trifft nicht nur arme Menschen. Das trifft auch Menschen in Florida. Das ist das, das eins der reichsten, high society gebiete auf dem Planeten. Kannst du dann auch nicht mehr leben. So, wenn dann da irgendwann 46 Grad Außentemperatur ist, so, die übrigens in Indien schon erreicht sind, ne? also literally, man kann da bald nicht mehr leben. Man verreckt da einfach, wenn man da, also man verreckt dann einfach das ist ja erreicht. Und die müssen ja irgendwo hin. Und die werden nicht sagen, ja gut, Pech gehabt, dann sterben wir jetzt halt hier. Die werden ihre Koffer packen und einen Abgang machen. Zu Recht.
0: Ja, ja, da drehen wir uns im Kreis. Ja. Eigentlich wollte ich heute nochmal noch über Finn Kliemann sprechen, aber ehrlich gesagt habe ich jetzt auch keinen Bock mehr.
1: Ja, Gibt es denn da irgendwas Neues? Es sind wohl E-Mails aufgetaucht,
0: wo, er, wo, wo belegt wird, dass er durchaus wusste, dass die Masken... <lacht> aus den dazugehörigen beiden europäischen Ländern Bangladesch und Vietnam
1: kommen. Ei. Äh. Also, ja. damit hätte, also. also damit hätte ja niemand gerechnet, dass der Fini einfach doch oh. gar nicht so locker ist, wie er, wie er eigentlich vorgibt, ne? Weißt du, was ja. ich weißt, und, weißt du, was ich weil, lustig finde? Was denn? Ein Gedanke vielleicht noch zu Finn Kliman, weil ich den wirklich hm. lustig fand. Um, hm. Es wird ja eh nicht veröffentlicht, deswegen kann ich das sagen. Ich. Ja, es ist, es ist die, die veröffentlichte unveröffentlichtste Folge, wenn sie rauskommt. Ja, ja, ja. So, im unterm Strich ist der, den einzigen Fehler, den Finn Kliman gemacht hat, ist, sich für die falschen Sachen feiern zu lassen. Der hat auf Instagram Likes dafür bekommen, dass er geschrieben hat, ey, eigentlich bin ich hier ein ganz Nachhaltiger. Hätte er auf Instagram geschrieben, ey, eigentlich ist mir das alles scheißegal und das gemacht, dann hätte es keine Sau interessiert. Wenn Monte, wenn Monte Masken, kaputte Masken aus Bangladesch, in den Flüchtlingslager spenden dann würden alle sagen, du bist so ein Ehrenmann, weil die hätte man ja ansonsten weggeworfen.
0: <lacht> ja, real talk, real talk. Also wirklich, das wäre gar kein Problem gewesen.
1: Hast du das gesehen mit dem mit dem, mit dem, mit dem Kommentar zum, zu diesem wahrscheinlich noch sehr jungen Mädchen, was da ihr... Nee, nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Nee, was ist da passiert? Oh, warte mal, Ich guck dir mal, guck dir mal. Das hat dein Cutter dein hat das doch sogar... Grüße gehen raus an Timothy. An Timo, Timo vielleicht. Daher habe ich das auch, aber ich
0: habe es nicht gesehen. Ich habe nur den Kommentar gelesen.
1: Ja, guck dir. Ich habe da gar keine Zeit gehabt. Ja, also das in, in etwa geht es darum, dass da so ein junges Mädchen darüber berichtet, dass sie wohl ein explizites Video äh, angefertigt hätte für ihren Freund oder so. Ähm, mhm. Was ja, also jetzt mal Real Talk, wo nichts Verwerfliches dran ist. Ähm, und das wurde wohl geleakt. Ja? Also da wurde dann ihr privates Video wurde veröffentlicht. Sie ist unter 18, also sprechen wir da auch noch über Verbreitung von Material, das jetzt nicht so wirklich im, äh, im rechtlichen Bereich äh, okay ist. Und Monte, Monte sagt dann dazu, stell dir vor, du kriegst ein Kind und es wird dann das einfach. Uff! Alter, was? Also wirklich fantastisches Victim-Blaming, nach dem Motto, ey, Du hast da, jemand jemand hat deine hat auf deine Privatsrechte äh, äh, gepisst und hat ein Video von dir veröffentlicht, wo man wahrscheinlich deine Genitalien sieht äh, und Schuld bist du. Also das ist dein das ist dein Fehler. Du mach das doch einfach nicht. Ich schäme mich für dich. Und dann und dann ah ist 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 einfach so merk es ist so merkwürdig. Ähm, und es hat auch einfach irgendwie niemanden so wirklich interessiert, dass das also ist halt so ja. Aber ist halt unser Monte, ne? Passiert halt. Deswegen, Finn Kliman ja Finn Kliman du bist ein dreckiger Kapitalist, aber soll ich soll schon was sagen, das sind ganz, ganz viele andere auch. Und das, das ist natürlich, what man kann, man kann und sollte Finn Kliman dafür kritisieren, weil er ja ganz bewusst diesen konträren, ähm, dieses konträre Standing eingenommen hat ähm, und damit Geld gemacht hat und sich damit profiliert hat. Und das hat dann unterm Strich einfach nur ausgenutzt. Ist das nicht dieser Tom Supreme-Hurensohn? Ich kenne den nicht, aber ich will den auch nicht kennen, so wie der schon spricht. Also ich will, ich das ist dir, der doch. Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, Menschen, die ihre Seiten so auf Null geschnitten haben und Straßeninterviews mit iPhones aufnehmen, die will ich, will ich auch einfach spontan nicht sehen. Wieso ist das? Wieso ist der? Wieso ist der schlimm? Also was ist an dem jetzt so mies? Ich Tom den gar
0: Supreme, nicht. Äh, Tom Supreme ist der, der die Cutter nicht bezahlt. <lacht> Ach so, <lacht> der mit den Probezeiten. Und, ja, das ist der, so.
1: das ist der, die Cutter nicht bezahlt. Ja, Falls ai. ihr das nicht wisst, also das, da, da gab es letztens einen Fall von, von, da ist halt ein riesiger YouTuber, der sich eigentlich nur mit, mit heftig teuren Designerklamotten zeigt, also viel Geld ausgibt für Materialistisches und der wollte ein Video geschnitten haben und zwar schnell, also richtig schnell ich brauche das jetzt, nach dem Motto, ist dann an einen Cutter herangetreten, an jemanden, der selber Reichweite hat. Ich glaube, kein Konzept war das, ne? I don't know. Äh, ja, Irgendjemand? ja, Ja, ich glaube schon. Ich glaube, kein Konzept war das. Also der hat selber ein bisschen Traction und äh, der weiß auch, was er macht. Und der hat gesagt, ja klar, schneide ich dir das, kein Problem, schick mir das rüber, hat das geschnitten. Und äh, als es dann um, um die Bezahlung ging, hat er gesagt, nee, also also ich, das war jetzt eigentlich nur auf Probe. Also... <lacht> Also ich bin jetzt eigentlich kein riesiger Fan davon, für Arbeit zu bezahlen, muss ich dir sagen. Hm. Ja? Hm. Das ist der. Na ja, und dann und dann hast du den Punkt, ähm, dass das dann auch irgendwie kurz hochgegangen ist, aber unterm Strich interessiert es auch niemanden, weil, äh, surprise, surprise, jemand, der sich mit Supreme-Klamotten äh, äh, vor Whirlpools stellt, ist, ist, ein, ist ein Arsch. So, hey, hey wow, hätte, hätte keiner kommen sehen. Wer hätte gedacht, dass das ein Wichser ist? Also. Wer hätte gedacht, dass das ein Wichser ist, wenn der mit dem fucking Supreme-Regenschirm unterwegs ist? Wer hätte das ahnen können? Hätte das
0: ahnen können, dass der, dass, dass der Charakter dich nur nicht so stabil unterwegs ja. ist. Ja.
1: Und dann kommt eben ähm, der Punkt mit Finn Kliman. Bei dem haben viele, glaube ich, geglaubt, dass, dass, er, dass er nicht so ist. Aber er ist so. Aber ich habe den auch schon.
0: Ich habe den jetzt die neueste Instagram-Bilder, sind auch mit Supreme Schuhen am Pool. Von wem?
1: Von, von Finn Kliman. Nee. Finn Kliman, ja, ja, doch. Achso, Ach ja, auch. Ich glaube nicht, dass der was auf Instagram postet. Der, ich glaube, der traut sich nicht in die Öffentlichkeit derzeit. Was auch.
0: Naja gut, zwei Monate noch und dann ist das Ding durch. ne? Ja. Konsequenzlos. Wenn wir davon ausgehen können, dass etwas konsequenzlos ist, dann ähm, dann halt das Influencer-Business und das der kommt zurück. Das ist kein Problem. Nehme ich ihm aber auch nicht übel. Ich meine, ganz am Ende, ähm, ganz am Ende schauen, äh, entscheiden das immer seine Zuschauerschaften und wenn die da weiter gucken, wirft man denen das nicht vor. Jeder konsumiert das, was er jede konsumieren will. Ne? Ja.
1: Hat er eigentlich äh,
0: Follower verloren oder gewonnen dadurch? Nee, ein bisschen verloren, aber nicht relevant nicht relevant. Also hat er jetzt keine 850.000 mehr, sondern nur, nur 840.000 wahrscheinlich. Genau, ja. genau, ja. sowas, genau sowas. Also ich glaube 50.000 sind weg oder so, aber pff, uh. dieser in dieser Größenordnung ist das doch scheißegal. Ja. Das ist doch so als würden dich am Tag 100 Leute in voll und so,
1: das ist doch scheißegal. Ja. Spielt wirklich keine, keine Rolle. spielt so. wirklich keine Rolle. Ja. Scheiße, Mann, richtig chills, de deprimierender Inhalt. Habt so ein bisschen, Is wir haben so Vibes von wegen also richtige richtige ist doch eigentlich eh egal Vibes heute, aber muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Hat mir gut getan. Ich weil es fühlt sich auch manchmal gut an, zu wissen, dass man einfach nicht alleine ist mit dieser mit dieser Hilflosigkeit, die man so ein bisschen empfindet und und ja. dem Status, dass man sich so denkt, so ja, komm, also ich versuch's halt, aber so wirklich oder sind wir mal ehrlich? Ja. <lacht> ah, gut, wir Shit. schauen
0: mal, das ist die das war die unveröffentlichtste Folge. Also so heißt die Folge. Die unveröffentlichte Folge. Wir gehen davon aus, die ist nicht veröffentlicht, weil wir technische Probleme haben, aber wir gucken mal, ob es geht. Und wenn ihr das hier gehört habt, dann habt ihr offiziell das erste Mal eine unveröffentlichte Folge gehört, ähm, weil
1: wir haben ja schon mehrere von diesen Dingern gehabt. Die unveröffentlichte Folge heißt sie, ja. ja. Die waren übrigens, die anderen unveröffentlichten Folgen waren nicht so, ähm, nicht so depressiv. Viele waren, viele waren sehr witzig, muss ich sagen.
0: Ja, die besten Folgen waren die unveröffentlichten. Mal gucken.
1: Aber ich danke dir, Karl. Und äh, wir machen jetzt hier Feierabend. Und
0: äh, das war's. Ne? Wir sehen uns das nächste Mal. Bleiben Sie stabil. Bewertet uns auf allen Plattformen. Dies, das, Ananas. Wir sind die krassesten. Äh, übliches Podcast-Kalabern. Genau. Willst du noch dein Lieblings-Rap-Zitat am Ende reinmachen? Um ein bisschen Felix-Lobrecht-Vibes reingucken?
1: Ja. Ähm, äh, verbiet, äh, verbiet mir den Mund, aber Farben können reden. Von Contra K.
0: Alles klar, gut. <lacht> oh Gott. Ach du Scheiße. Okay, tschüss.